0: Genau, also die erste Attacke war wirklich ein relativ heftiges Rammen des Bootes. Und dann hat aber die, also die Attacken danach, die waren nicht mehr aggressiv. Und man hat auch gemerkt, die Orcas haben, das war kein grundaggressives Verhalten, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Aber es waren insgesamt fünf Tiere, zwei größere und drei kleinere. Und die zwei größeren...
1: Herzlich Willkommen bei der Soul Sailing Crew, die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteurer.
0: Oh, 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 oh,
1: Stell dir vor, du bist zu zweit nur unterwegs auf deiner Sägejacht, mitten auf dem Meer, ruhiges Wetter und auf einmal bewegt sich das Boot so, wie es sich eigentlich nicht bewegen sollte. Das ganze Boot wird angehoben, du drehst dich um die eigene Achse und dann merkst du, um dich herum sind überall Orcas und irgendwie scheinst du bei einem Spiel dabei zu sein bei denen du eigentlich überhaupt nicht gefragt wurdest, ob du mitmachen willst. Ja, solche Orca-Angriffe oder Übergriffe, vielleicht neutraler zu sagen, gibt es in letzter Zeit häufiger, wir haben schon öfter davon gehört. Und zwar immer auf der Atlantikseite von, ja, die spanische Küste und die portugiesische Küste und jetzt eben in der Straße von Gibraltar. Und netterweise hat uns die Katharina darauf aufmerksam gemacht, hat uns ihren Beitrag geschickt und wollte auf dieses wirklich unheimliche Phänomene aufmerksam machen und war dann auch gleich einverstanden, dass ich sie mal anrufe und wir ein kleines Interview machen. Also habe ich heute Nachmittag direkt losgelegt und jetzt hören wir mal rein, was sie uns zu erzählen hat. So, herzlich willkommen Katharina. Du bist gerade in Tarifa, oder?
0: Genau, in Tarifa in Spanien.
1: Ja, quasi Punkt in der Europa. Mitte der Straße von Gibraltar ja. oder am
0: Anfang, je nachdem.
1: Ja, der Grund, warum ähm, wir dich gebeten haben und netterweise spontan dabei warst, ein Interview zu machen, war, dass du ja, uns kontaktiert hattest vor ein paar Tagen zu dieser ja, krassen Orca-Angriffsgeschichte ähm, in der Straße von Gibraltar. Aber vielleicht ganz kurz zu dir, ähm, was, ähm, was machst du gerade, wo bist du, also wir wissen schon, wo du bist, aber ja, wie warst du gerade unterwegs oder was war euer Ziel eigentlich?
0: Ähm, genau, also ich äh, lebe mit meinem Freund zusammen auf unserem Segelboot. Ähm, wir sind im November in Elba gestartet und äh, waren eigentlich auf dem Weg ähm, in Richtung Karibik bzw. Südamerika, sind dann irgendwie zwischendurch öfter hängen geblieben ähm, und waren jetzt gerade ähm, am Dienstag auf dem Weg von... Gibraltar nach äh, auf die Kanaren. Genau, auf die Kanaren. Ja. Ähm, und wir am Dienstag äh, bei bestem Wetter in Gibraltar gestartet und Dienstagabend kam das dann zu einem abrupten Ende. Kann ich mal sagen. Okay,
1: also ihr habt euch ein gutes Zeitfenster ausgesucht, Wetter war okay. Ich habe das ja auch schon mal gehabt, den Fall, dass wir von Gibraltar aus starten wollten, deswegen kann ich da sehr gut mitfühlen und weiß, dass es ja auch nicht so ohne ist, da durch die Straße durchzukommen und so weiter. Genau,
0: genau. wir hatten eigentlich perfekte Bedingungen. Wir hatten leichten Wind, der quasi nach Westen ging, also uns rausgetragen hätte. Oh. Es war aber eigentlich so gut wie die windstill. Und wir hatten die Strömungen auch perfekt erwischt. Es waren irgendwie 19 Grad, strahlender Sonnenschein, also eigentlich wirklich ziemlich perfekt. Ja. Und wir sind auch ganz gut durchgekommen, ja. ohne größere Struggle.
1: Okay, und dann? Und dann, wo wart ihr dann? Was ist dann passiert?
0: Genau, wir haben die äh, Straße von Gibraltar dann äh, gekreuzt. Ähm, zwischen den äh, zwei Verkehrsbrennungsgebieten das ist so eine, so eine Zone, wo man kreuzen kann, Richtung Tangier, afrikanische Küste. Ja. Ähm, und wir waren ähm, circa sechs Seemeilen vor Tangier ähm, und waren gerade quasi über die zweite Fahrrinne drüber. Ähm, als unser Boot auf einmal, also es, also es war total komisch, weil das Boot, wir haben nichts gesehen, ähm, aber wir wurden auf einmal, es hat sich angefühlt, als seien wir auf Grund gelaufen, weil das Boot, es hat einen Rumpf getan, dann hob sich das Boot ein bisschen an und hat eine einen 180-Grad-Drehung gemacht, was hast... komisch war, weil... Auf der Karte war, war nichts eingezeichnet. Wir haben auch nichts gesehen im Wasser. Und auf einmal unterlaufen Motor mit, mit, mit Segeln draußen. Also, es war wirklich beängstigend. Und wir wussten im ersten Moment gar nicht, was los ist. Dann hat sich das Boot aber wieder abgesenkt. Und mein Freund hat dann langsam versucht, das Boot wieder auf Kurs zu bringen. Und hm. hat dann aber sofort gemerkt, okay, da ist was am Ruder, hat dann gesagt, mach alles aus. Ich habe unten dann alle ähm, Elektro, ähm, also unsere Elektronik, hm. alles ausgeschaltet, äh, den Motor aufgemacht ähm, und dann haben wir auch schon äh, die Orcas gesehen. Und, okay, das und ist ja spannend. Dann wieso,
1: Entschuldigung, äh, wieso, hat er, wieso hat er gesagt, dass dass ihr alles ausmachen soll? Hat er ja schon sofort vermutet, dass das äh, was mit Orcas zu tun hat? Ja.
0: In dem Moment haben wir eigentlich nur gesehen, also nur gemerkt, er hat nur gemerkt, dass irgendwas am Bruder nicht stimmt. Und weil wir den Motor an hatten, mhm. war auf jeden Fall klar, wir machen den den Motor aus. Ja. Ähm, und das war dann so eine, das das ging alles innerhalb von Sekunden, dass er gesagt hat, Motor aus. Und dann gesagt hat Orcas und dann war klar sofort, wir machen die Elektro-, ähm, unsere Elektro-, Electronics auch alle aus.
1: Okay. Wow, okay, und dann, wie, das ist ein sehr beunruhigendes Gefühl, oder? Denkt denk man, jetzt ist äh, das Ende aller Tage, oder was denkt man dann, wenn man so hin und her geschmissen wird? Ich meine, ihr habt ein, wie groß ist, was habt ihr eigentlich für ein Boot? Das wäre auch noch interessant zu wissen.
0: Ähm, wir haben eine Alpa, ähm, eine Alpa, eine Alpa, die ist äh, 11,5 Meter, also knapp 12 Meter. Mhm. Ähm, es ist ein relativ stabiles Boot, ähm, aber. Im Vergleich zu so einem Orca ist das, glaube ich, eine Nussschale.
1: Ich habe es glaube mal gesehen ähm, also auf, dem,
0: sagen,
1: mh, auf den Bildern. Das ist irgendwie ein ein so also ein kleiner Langkieler, ist das, oder? Äh,
0: genau, genau. Eigentlich
1: ähm, ja, und,
0: äh, also das, Beson das Besondere an, der, an dem Boot ist, dass es halt, äh, das ist damals in Italien äh, von zwei Ingenieuren gekauft worden. Also die ersten waren zwei Ingenieure, die das Boot auch noch mal so ein bisschen umgemodelt haben und, und das wirklich hochsee, hochseetauglich gemacht haben. Das heißt, wir haben irgendwie einen längeren Kiel als normal, wir haben irgendwie einen kürzeren Mast, wir sitzen sehr schwer im Wasser, also wir sind jetzt kein Rennboot, ja. das macht das Segeln gerade für Langfahrten eigentlich relativ angenehm.
1: Ja, ich sehe Aber, auch, ihr ähm, habt ein Mittelcockpit, ja. was natürlich auch für Langfahrt irgendwie ganz gut ist. Ne? anyway
0: ähm, ja genau ja. Mhm. genau also das Cockpit ist nicht komplett in der Mitte das ist, aber es ist relativ ähm, tief das heißt man fühlt sich man sitzt einfach irgendwie wie in einem, einem Mittelcockpit relativ geschützt relativ sicher ähm, das ist äh, super,
1: super angenehm zu sehen. Ja, ja. ja, ich werde auf jeden Fall auch den Link, äh, wenn das okay ist, von, von Instagram mal in die Shownotes packen, dass Leute sich das äh, euch äh, folgen können und ähm, die Bilder sich anschauen können. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Ja, ja jetzt haben wir so ein bisschen ein Bild von dem, von dem Boot. Also, ihr wart dann, äh, ja, habt Motor ausgemacht und ging es dann weiter äh, nach der ersten Attacke sozusagen.
0: Genau, also die erste Attacke war wirklich ein relativ heftiges Rammeln des Bootes und dann haben, hat aber die, also die Attacken danach, die waren nicht mehr aggressiv und man hat auch gemerkt, die Orcas haben, das war kein grundaggressives Verhalten, wenn man das jetzt mal so sagen kann, ähm, aber es waren insgesamt fünf Tiere, zwei größere und drei kleinere mhm. ähm, und die zwei größeren sind immer von hinten, also vom Heck unter das Boot getaucht und haben dann am Ruder geknabbert oder das Ruder angestupft oder uns mit dem Ruder gestupft, mhm. ähm, genau kann ich das nicht sagen. Die Unterwasserbilder ähm, äh, und die, die Forscher, die da waren, haben gesagt, die haben wohl nicht ins Ruder gebissen, aber sie haben auf jeden Fall das Ruder im Maul gehabt. Und die Orcas haben ja vorne keine so richtigen Zähne, also wahrscheinlich haben die das da irgendwie zwischengenommen. Ähm, und das Ruder war innerhalb von Minuten kaputt. Also wir mhm. waren innerhalb von Minuten dann auch unfähig.
1: Mhm, Okay, krass, ja. Und ihr saßt einfach da und äh, habt ihr schon irgendwie Pan-Pan abgesetzt oder irgendwie Hilfe gerufen oder habt ihr einfach noch gewartet und was ging das alles viel zu schnell?
0: Also, ähm, wir haben also natürlich erstmal die Segel reingeholt, ähm, um das Boot, also, nachdem der Motor aussah und die Elektro-, äh, alle Elektrogeräte, haben wir noch die Segel reingeholt, weil die waren ja noch draußen und, ähm, um das Boot vollständig zu stoppen und auch, weil einfach nicht genug, also, war auch nicht genug Wind und wir wollten halt alles vermeiden, was die Tiere, also jeglichen Stress, mhm. der dann vielleicht durch das Schlag an der Segel oder so verursacht worden wäre. Und haben dann erstmal versucht, ruhig zu bleiben und zu gucken, was da überhaupt los ist. Also, so blöd das auch klingt, aber in dem Moment ist man so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Angst um das Boot und was da passiert und die, dieser Faszination für die Tiere. Und das ist wie, ein, das ist wie in einem Film. Also, man, man realisiert in dem, in dem Moment, Schwer, diese Worte zu fassen, was man, was man in dem Moment fühlt. Wenig rational, was ja, da passiert. Ähm, und wir haben dann, äh, haben dann erstmal abgewartet und als uns klar war, ähm, wir sind nicht mehr manövrierfähig und wir waren ja einfach auch noch ziemlich nah an der, der Fahrrinne dran, ähm, haben wir dann angefangen, die Küstenwache anzufunken, ähm, weil auch klar war, dass uns jemand äh, schleppen muss.
1: Und das war, war es eigentlich abends oder war es tagsüber zu der Zeit?
0: Ähm, der Angriff war so gegen halb sechs, sechs ähm, und die Orcas waren eine gute Stunde bei uns ähm, am zugange. Oh Gott. Ähm, und die Küstenwache, bis die dann da war und uns abgeschleppt hat, war dann so gegen acht, da war es dann schon dunkel. Ja. Ähm, aber der Angriff selber war noch im, im äh, Tageslicht, deswegen konnten wir auch relativ ähm, viele Videos machen und Bilder, ähm, die jetzt dann den Forschern, äh, also von Forschern äh, kontaktiert worden, äh, die, die natürlich das Material haben wollten, weil die, die Tiere identifizieren, um eben herauszufinden, ob das immer die gleichen sind und ähm, um ja. das Verhalten der Tiere zu studieren.
1: Ah, okay, sehr, sehr interessant, ja. Und um, um euch herum war also relativ freie Seefläche. Ihr hattet jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass ihr da über einen Haufen gefahren werdet? Oder wie war das?
0: Nee, wir hatten, wir hatten eine, eine ähm, etwas kritische Situation noch. Ähm, das Problem war, dass die Küstenwache nicht geantwortet hat. Also die afrikanische Küstenwache hat gar nicht geantwortet. Die spanische erst auch nicht. Und dann haben wir irgendwann in die Straße von Gibraltar an alle Schiffe gefunkt, ähm, um einfach zu sagen: Hey, wir sind hier, wir, wir können nichts machen ähm, und wir brauchen irgendwie Hilfe. Ähm, und dann ist ein Tanker ähm, quasi so ein bisschen aus der Fahrrinne, also an, an, an den Rand der Fahrrinne gekommen. Und wir haben gedacht: Der fährt uns jetzt gleich über den Haufen und sieht uns nicht. Um, und da hat es sich dann aber herausgestellt, dass er eigentlich nur gekommen ist, um quasi zu gucken, mhm. um, ob er uns helfen kann oder ob es mittlerweile schon irgendjemand geantwortet hat,
1: ah, okay holen
0: kommt. Also es hat sich dann auch geklärt, aber im ersten Moment sieht man also relativ mit kurzem Abstand so diesen Tanker auf sich zukommen und äh, ja, das war, war dann nochmal aufregend. Erstmal nicht war.
1: beruhigend, ja. Ähm, aber von der Theorie her, okay. ja, vielleicht wart ihr so weit weg von der spanischen Küste, dass die Küstenfunkstelle euch äh, vielleicht gar nicht gehört hat? Oder, ähm ähm,
0: das kann sein. Also, die haben auf jeden Fall sofort reagiert, als wir dann an alle Schiffe gefunkt haben und gesagt haben, wir sind manövrierfähig. Dann kam dann auch sofort die Antwort von der spanischen Küstenfunkstelle. Ah. Ähm, ich, also, ich, äh, das soll jetzt auch nicht so klingen, als würde ich mich da äh, irgendjemand irgendeine Schuld in die Schule schieben. Ähm, in dem Moment, versucht man halt nur irgendwie äh, nicht bemerkbar zu machen. Ja. Absolut. Ähm, und wie gesagt, Spanien, Spanien hat dann auch äh, sofort gesagt, sie schicken, sie schicken, ein Boot, das uns abschleppt. Ja. Ähm, also das ging relativ un unkompliziert.
1: Okay, also eine Stunde lang wurdet ihr dann wart ihr noch Spielball von den Orcas, aber ihr habt jetzt nicht das Gefühl gehabt, ähm, dass es irgendwie dann noch kritisch für euch ist oder oder was haben die noch die ganze Zeit dann gemacht mit euch?
0: Also, ähm, wir sind halt immer wieder zum Ruder getaucht und unser Ruder ist zumindest so, wie wir das bis also jetzt im Moment mit den Wasser-, Unterwasserkameras ähm, uns angucken konnten, ähm, verbogen und zwischen, also an den, an den Bug quasi gekeilt, sodass wir es gar nicht mehr bewegen können. Und wir mhm. haben halt immer wieder das Ruder angestupft, sind aber auch teilweise quasi vor äh, vorne Richtung Bug geschwommen und haben einfach das Schiff runterdrehen lassen ähm, und damit gespielt und ähm, das war das war insofern äh, beruhigend, weil man gesehen hat, okay, die Tiere sind halt nicht aggressiv. Auf mhm. der anderen Seite, wenn man also sechs, wenn vier oder sechs Tonnen mit einem spielen, ist es auch irgendwie nicht so cool. Ähm, und die haben halt die ganze Zeit einfach nur gebetet, dass sie das Ruder nicht abreißen oder den Propeller dann angreifen ähm, und, und ein größeres Loch ins Boot machen. Also wir haben jetzt auch ein kleines Leck ähm, vom Ruderschaft, ähm, wo Wasser ins Boot kommt. Das ist alles nicht dramatisch, die Bögelpumpe kriegt das irgendwie ganz, ganz locker hin. Also es ist kein bedrohlicher Wassereinbruch, aber es ist halt Wasser im Boot. Und das ist immer so ein, ähm, das möchte man ja nicht haben. Ja. Und das war dann wirklich unsere größte Angst, dass sie dann
1: irgendwie gelangweilt sind und sich dann das Nächste suchen. Ja, Wahnsinn. Ja, man ist ja schön, dass man weiß, dass, dass sie es vielleicht in, in bester Absicht und spielerischer Absicht tun, aber ähm, ja, das kann natürlich auch ganz andere Folgen haben. Mit Delfinen ist es ja auch so. Es kann ja auch mal unangenehm sein, wenn die dann mit Tauchern spielen und die dann mal eben so 50 Meter unter Wasser ziehen oder so. Kann ja schon durchaus gefährlich ja. werden. Ja, und ähm, ja wie ist es dann wie ist es dann weitergegangen? Also die Videos, das fand ich gerade noch sehr spannend, die habt ihr nicht hochgeladen, die wolltet ihr erstmal nicht äh, veröffentlichen, wahrscheinlich, ne?
0: Ähm, genau, ich war am Anfang, ähm, also als ich äh, den instagram Post gemacht habe, ähm, war das äh, in dem Moment so, okay, wir wollten einfach das erstmal weitergeben und das ganze andere Bildmaterial kam wir ehrlicherweise noch nicht hochgeladen, weil wir ja. auch beide irgendwie dann, also sobald wir hier waren, die letzten Tage waren einfach ziemlich chaotisch, es war viel hin und her gerenne und irgendwie keine ruhige Minute und man muss es selber erstmal verdauen, ja. ähm, was da passiert ist. Ähm, deswegen, wir, wir, wir würden das super gerne teilen, wir werden das auch noch teilen. Ähm, genau, aber hm. dann da sukzessive.
1: Ja, aber erstmal finde ich das super gut und 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 ehrenhaft, dass ihr das ja, andere auch gewarnt habt und, und verbreitet habt und äh, uns ja auch angeschrieben habt. Und ja, wie, wie ist es dann weitergegangen? Seid ihr also nett von der Küstenwache abgeschleppt worden, wirklich mit dem, mit dem Boot nach zum nächstliegenden äh, Hafen auf spanischer Seite, nach Tarifa wahrscheinlich, ne?
0: Genau, genau. Die kamen dann ähm, und haben uns, äh, haben uns abgeschleppt. Das war dann auch nochmal... Ähm es gab dann auch noch mal so einen kleinen kritischen Moment, weil die angefangen haben, uns zu so schnell abzuschleppen. Aha. Und wir auf einmal gemerkt haben, unser Heck sackt ab. Ja. Und es läuft Wasser ins Boot. Und äh, wir dann äh, in der Dunkelheit, die sind nicht am gegangen und wir dann mit Nebelhorn und Taschenlampe, was oh, irgendwie Gott. so merkbar gemacht haben. Äh, und gesagt haben, wir könnten uns bitte nicht, nicht schneller als fünf, fünfeinhalb Knoten ziehen, weil sonst verdeckt äh, <lacht> man das verschuss. Also, ähm, oh, das war nochmal eine spannende, eine spannende Geschichte. Ähm, ja. Genau. Genau. Die haben uns dann in, 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 nach Tarifa, das war der nächste, der nächste Hafen, da haben wir uns, äh, hingezogen, haben uns dann festgemacht an der Hafenmauer und damit war dann auch erstmal für uns so der erste, das erste Gebirge, was uns, äh, schon, vom Herzen gefallen
1: ist. Ja, das glaube ich. Das ähm,
0: und dann war natürlich hier großer Auflauf mit äh, Polizei und Küstenwache und die wollten alle wissen, was passiert ist. Und so ging das dann die letzten Tage ähm, irgendwie dauerhaft, dass ständig irgendjemand da war, der, der, der gefragt hat und der äh, die Videos sehen wollte.
1: Und, ja. ja. Ich wollte noch mal kurz sagen, wir machen ja immer solche Skipper-Was-Noon-Sessions und ähm, das ist auch seemännisch natürlich auch ganz interessant oder auch ein bisschen gefährlich, wenn man zu schnell abgeschleppt wird. Äh, also, der Boote können ja förmlich auseinandergerissen werden, wenn die keine Gleiter sind und dann über die Rumpfgeschwindigkeit hinausgezogen wird. Das ist gar nicht so unkritisch. Ne? Also, ich hoffe, ihr hättet da ja. die Möglichkeit oder hättet die Möglichkeit gehabt, den, den Tampen noch irgendwie loszuwerfen, äh, die, die Abschlepptrosse oder so. Ähm,
0: Nee, das wäre das wär gar, so, wär gar nicht so einfach gewesen, ehrlicherweise. Ja. Also deswegen, das war echt, ähm,
1: ja. Wo haben, die, wo haben die das denn fest oder wo habt ihr das denn festgemacht, eigentlich?
0: Ähm, ähm. Wir haben vorne, ähm, äh, an den zwei Kanten vorne, ja. am, am Bug. Okay. Genau. Mhm.
1: Wow, ja, okay. Und dann, ich, ich kenne den, ich habe mir das auch mal angeschaut, ähm, mögliche Ausweichhäfen und ich weiß, wie du auch schon gesagt hast, eingangs der Hafen ist eigentlich gar nicht so der Sportboothafen, ne? das ist so ein Fischerhafen, also nicht wirklich geeignet so, ne? wie, wie ist das jetzt die Lage für euch dort?
0: Ja, also das, das halt ähm, ein bisschen ähm, also ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir jetzt hier sind wir liegen jetzt gerade hier an der Hafenmauer, nachdem auch der Fährverkehr nach äh, Afrika im Moment nicht stattfindet, ist das glaube ich auch total unkritisch, mhm. weil wirklich nur die Fischerboote rein und rausfahren. Es gibt hier eine kleine äh, Werft, ähm, ähm, die auch einen äh, Kahn haben ähm, und der hat uns auch zugesagt, dass er uns rausholen kann und wird. Allerdings erst in zwei bis drei Wochen. Ähm, die, der Hafen hier ist natürlich so ein bisschen den Werft am liebsten, wenn wir wieder gehen würden. Ich stehe so ein bisschen auf dem Standpunkt, ähm, dass wir nicht gehen, weil wir jetzt auch mit der Werft und allen schon äh, gesprochen hatten ähm, und, ich, und ich auf dem Standpunkt stehe, ähm, jedes Abschleppen mit einem manövrierunfähigen Boot ist halt ein Risiko Also für uns, für das Boot und für das Boot, das uns viel auch für alle anderen Boote ähm, und äh, uns nach, nach einer Linie schleppen lassen, das ja der, der nächstgelegene Seelehafen quasi mhm. wäre. Das, Sobald wir den Hafen verlassen, haben wir wieder das volle Risiko für ein Boot, das man nicht manövrierfähig ist. Und es ist halt also ein bisschen, ne? Mhm. Warum, warum soll man das Risiko nehmen, wenn man es hier machen kann?
1: Ja, ja.
0: Ähm, ja, äh, aber da, da stehen wir jetzt gerade. Das war so die, die, die letzten Tage Verhandlungen. Jetzt im Moment äh, ist es bis Donnerstag, lässt der Levante mit relativ hoher Windgeschwindigkeit, das heißt also die Woche und auch die nächsten zehn Tage ist überhaupt nicht dran zu denken, dass wir irgendwo hingehen und dann sind die zwei Wochen Wartekneid halt auch schon um mhm. äh, und äh, dann reden wir einfach mit dem äh, und dann vielleicht geht es ja ein bisschen schneller.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass, ihr, dass euch nicht der Mut ver verlässt und ähm, ihr wollt ja wahrscheinlich schon doch gerne weiter, wenn das Boot repariert ist, ne?
0: Ja, ja, wobei wir auch, ähm, von vielen, also klar, so der erste Gedanke ist jetzt, ja, wir wollen das Boot schnell reparieren und dann wieder los. Ähm, auf der anderen Seite ist jetzt gerade, und das haben, haben uns dann auch Freunde gesagt, ich meine, ähm, den Atlantik zu überqueren, das ist jetzt für diese Saison, also das noch vor Juni zu machen, ist jetzt eh vom Tisch. Mhm. Deswegen haben wir jetzt auch gar keinen Zeitdruck mehr. Mhm. Ähm, und Teil dieser Reise also wir, wir sind ja auch einfach auf einer Reise und das ist jetzt mhm. eben Teil dieser Reise, dass wir jetzt gerade hier sind und dass wir jetzt schon wieder das Boot reparieren. Ähm, das, so ist es eben, das passiert. Ähm, und dann nehmen wir das jetzt einfach als Teil dieser Reise an.
1: Ja, auf jeden ähm,
0: Fall. Und dann, genau, und dann, wenn wir fertig sind, wenn wir wieder stark da sind, dann gucken wir weiter. Mhm. Und dann wird es, glaube ich, auch nochmal ganz spannend, wie sich das dann anfühlt. Ähm, wieder rauszugehen.
1: Ja, genau. Weil wir
0: immer noch, immer noch in der Mitte sind. Was auf der einen Seite ganz gut ist, wenn man sich mit der Angst, die natürlich da ist, vor allem nachdem jetzt das andere Segelboot hinter uns auch liegt und denen das Gleiche ja auch passiert ist und es sicherlich auch nicht die Letzten waren, denen das passiert sein wird. Also du weißt um die Gefahr, du weißt auch, dass du es nicht wirklich vermeiden kannst. Das haben die Forscher auch gesagt. Es eine wirkliche Strategie bisher, um sich auf die sichere Seite zu bringen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es vielleicht ganz gut, sich nochmal mit der Situation zu konfrontieren, um auch das Vertrauen wieder zu bekommen. Ähm, ja. Ja, und einfach irgendwie das, das, äh, ja, das Trauma auch ein Stück weit aufzulösen.
1: Absolut, das kann ich total gut verstehen und nachvollziehen. Also ich hätte jetzt gedacht, habe auch schon daran gedacht, ähm, gibt es da nicht Empfehlungen, was man machen kann oder zumindest experimentell mit Lautsprechen oder irgendwas. Kann natürlich nach hinten losgehen und ähm, die Tiere dann in eine ganz andere Stimmung bringen, natürlich. Ne? Aber ja,
0: also wir hatten, ähm, wir hatten ein Forscherteam an Bord vorgestern, ähm, die sich eben mit den, äh, mit den Vorfällen äh, beschäftigen und die haben ja natürlich auch gelächert mit Fragen. Ähm, und die sagen, normalerweise sind die Tiere halt total geräuschempfindlich. Mhm. Aber mitten in der Straße von Gibraltar ist halt ohnehin so viel Motorlärm und so viel Trubel, dass sie nicht glauben, dass Geräusche in irgendeiner Form noch irgendwas bringen würden, weil einfach unter Wasser sowieso schon so viel los ist. Ja. Ähm, und die sagen, die, die Tiere sind sowieso permanent gestresst und gleichzeitig aber auch ein Stück weit resistent für den Lärm, der mhm. da ist. Mhm. Sie ähm, sagen, den, 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 die einzigen, den, den einzigen Ratschlag, ähm, den sie uns gegeben haben, ist halt äh, das Boot sofort stoppen, wie auch immer. Das heißt, irgendwie Segel runter, Motor aus. Also sofort versuchen, das Boot möglichst ruhig zu halten und auf keinen Fall ähm, irgendwie gegenlenken. Das heißt, Finger weg vom Ruder und dann einfach hoffen. Ich meine, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen. Äh,
1: sehr passiv. Ja,
0: so eine Strategie, eher eine Strategie mit so ein bisschen Beigeschmack, weil man halt wirklich darauf vertrauen muss, dass sie nichts machen. Bei uns haben sie das Ruder nur verkalt. Wir haben unser Ruder noch, das Segelboot hinter uns hat sein halbes Ruder verloren, ist aber noch manövrierunfähig mit dem Stück Ruder, das sie haben. Es gab Fälle, wo sie das Ruder komplett abgerissen haben. Es gab aber Fälle, wo sie auch relativ schnell davon abgelassen haben, nachdem sich einfach nichts mehr bewegt hat und die Segler dann ganz normal weiterfahren konnten. Also es ist so, man ist halt in gewisser Weise so ein bisschen in, in Gottes Hand ähm, in dem Moment mhm. ähm, und das ja. gibt einem, also für das Sicherheitsgefühl das ist das natürlich so ein bisschen, Ganz eine tatsächliche Strategie natürlich immer so ein bisschen schwierig, aber ja.
1: Absolut und das Boot nach euch, das ist ein Tag später reingekommen mit dem, mit dem mit dem zweiten Angriff oder wie war das?
0: Genau, zwei Tage später. Also, wir waren Dienstag und die kamen äh, Donnerstagnacht.
1: Okay. Und die haben wahrscheinlich ein Spatenruder, was dann halb abgebissen worden ist, sozusagen? Oder was haben die Oder Haben die auch einen langen Kieler?
0: Ähm, oh, das kann ich dir gar nicht sagen.
1: Hm. Ähm, ja, ihr habt andere Sorgen. Das, <lacht> andere zu. Das, zu ähm, wir,
0: haben, wir haben irgendwie nur kurz mit denen gesprochen und ähm, das ist auch ein größeres Boot als anders. Ja. Ähm, und das sieht auch ganz anders aus, äh, also weil wir auch die Frage bekommen haben, irgendwie vielleicht, weil unser Boot quasi vom, vom Unterwasserschiff aussieht wie ein toter Wal, äh, vielleicht lagst daran. Ähm, aber die, die Forscher sagen auch, es gibt überhaupt gar keinen Zusammenhang zwischen hm. äh, unter, also Farbe des Unterwasserschiffs, Form des Unterwasserschiffs. Katamarane sind auch schon angegriffen worden. Es gab ein Sportboot, das dabei war. Also es ist irgendwie Außer, dass es immer das Ruder war, gibt es quasi keine Gemeinsamkeiten zwischen
1: all denen. Das ist wirklich seltsam, okay. weil das ja sehr, sehr intelligente Tiere sind und das jetzt ein neues Phänomen ist, was sich da wohl irgendwie in einer Familie oder einer Generation da so ausbreitet, äh, müssen die da wohl hier einen Tick haben. Ne? Also Anders kann man das ja gar nicht erklären.
0: Ja, ja ähm, also und, und die die Forscher sagen halt auch, die stehen so ein bisschen vor einem Rätsel. Es ist wohl klar, dass es eine Familie ist, ähm, aber nachdem es jetzt quasi weitergeht und wir auch gesehen haben, dass es einfach Jungtiere, also kleinere Tiere waren die mit dabei waren, es ist es halt eine Art Lernverhalten, angelerntes Verhalten, dass es auch weitergegeben wird, was natürlich ähm, auch ein bisschen ist. <lacht> katastrophal ist.
1: Ja Gott. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein, eine biologisch verträgliche, vielleicht so eine Art Stinkbombe oder sowas, was die einfach nicht mögen, dass die dann einfach ja. abhauen, das wäre doch da irgendwie was irgendwie, also dass man, weil das geht ja ganz, ganz vielen so, dass die zumindest Angst davor haben und die Angriffe ja, vor der portugiesisch-spanischen Atlantikküste haben sich ja auf jeden Fall in den letzten Jahren ja schon relativ regelmäßig abgespielt. Kann man nur hoffen, dass es da eben was gibt. Ähm, ja, ja, Katharina, also vielen, vielen Dank und ähm, dass du das mit uns so geteilt hast, ähm, deine ganzen, eure ganzen Erlebnisse, so ehrlich und offen und ähm, ja, da fühlt man wirklich mit und kann nur sagen, ich hoffe, dass ihr da ganz bald frohen Mutes wieder ja, Mut fasst und in See stechen könnt.
0: Ja, danke. Das machen wir auch. Aber ähm, also die ersten zwei Tage waren ein bisschen schwierig. Aber jetzt ist, glaube ich, äh, unser äh, Kompass wieder ausgenordet. Und äh, hm. wir gucken jetzt mal, was passiert, wenn das gut aus dem Wasser kommt. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, es geht jetzt einfach weiter. Es ist halt ja. jetzt einfach mehr, nochmal noch mal Bootsarbeit, nochmal äh, mehr Arbeit, als wir eigentlich dachten. Aber so ist es halt dann manchmal.
1: Im Namen unserer Community, vielen Dank und würde ich sagen mal, auf bald.
0: Ja, ich sage auf bald nach Deutschland.
1: Ja, vielen Dank an meine Interviewpartnerin Katharina. Äh, ihr findet sie auf Instagram unter cassie line Packe ich gleich auch unten in die Shownotes und genauso ihren Freund und den Account von der von ihrer Segeljacht, von der anywaysailing.anyway. Ja, und wenn euch Unsere Soul Selling Podcast gefallen und ihr das gerne unterstützen wollt. Wie ihr wisst, schalten wir ja keine Werbung, aber ich würde mich super freuen, wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, sodass ich weiterhin die Möglichkeit habe, regelmäßig Podcasts zu machen. Und unten in den Shownotes findet ihr einen Link. Ich habe einen Money Pool eingerichtet und da könnt ihr von einem Euro bis... Keine Ahnung wie viel. Ich freue mich über jede Art von Zustimmung über diese Art und Weise und kommt gut in den Frühling und immer die Hand breit Wasser unterm Kehl. Bis ganz bald, euer Uwe.